0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, wieder in der nächsten Wegebedarf-Podcast-Folge. Heute geht es natürlich wieder wie immer um die persönliche unternehmerische Freiheit und darum, wie man sich nicht durch den Fachkräftemangel einschränken lässt. Wie schafft man das, seinen persönliche unternehmerische Freiheit durch europäisch Denken? einfach auszugleichen. Und deswegen sind wir heute im Interview mit Philipp-Erik Breitenfeld, auch PEB abgekürzt, was ich mal lustig finde. Ja. Also wir sind heute zu Gast in der Humanus GmbH bei PEB Philipp-Erik Breitenfeld. Herzlich willkommen in unserem Wegebedarf-Podcast. Ja, vielen Dank,
2: dass ich äh, zu Gast sein darf.
0: Wir haben ja gerade, ähm, wenn wir mal mitten ins Thema springen, haben wir ja gerade einen Mangel an an guten Fachkräften, der ja viele Unternehmen ausbremst. Darum wird's heute in der Folge gehen, weil das könnten wir regulieren, sagt PEB, wenn wir europaweit denken. Von daher lassen wir uns heute in der Folge mal darüber aufklären und informieren, um also die Ideen, die den Philipp äh, Erik Brattenfeld dazu treiben, warum wir europaweit über Talente nachdenken, die wir hier vor der Tür gar nicht sehen. Und das hat er jetzt oder sieben Jahre schon unter Beweis gestellt und deutlich mehr als zweieinhalb Menschen ähm, europaweit nach Deutschland geholt und ganz viele, mehrere hundert sind mit ihren Familien auch dauerhaft hier geblieben. Ähm, und wenn man so ein paar Takte einfach mal, ein paar äh, Zahlen vorab, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, hat die Firma in den letzten sieben Jahren ein jährliches Wachstum von 27 bis 30 Prozent hingelegt. Wir haben alleine in 2019 ein Wachstum von 60 Prozent. Wir haben über 2000 zufriedene Unternehmerkunden, 450 Mitarbeiter, und schon halt die eben erwähnten 2.500 Fachkräfte in Lohn und Brot gebracht. Was natürlich eine gigantische unternehmerische Leistung ist. Und von daher, wir haben immer Unternehmer hier im Podcast, wo wir sagen, die sind in speziellen Nischen, die haben spezielle Ideen, die haben ihren Wegebedarf, ihre persönliche Freiheit irgendwie anders gelöst wie andere. Und sind deswegen immer ein gutes Beispiel. Deswegen direkte Frage... Ähm, es wird ja in der Unternehmerlehre, Strategielehre gesagt, man muss ein Unternehmen am besten anhand der KBFs, der Kittelbrennfaktoren, <lacht> heute würde man sagen der Pain Points aufbauen und äh, entlang da entwickeln. Und was war denn jetzt aus deiner Sicht der Pain Point, der KBF, der Kittelbrennfaktor, der so viel Wegebedarf auslöst, dass du so ein gigantisches Unternehmen aufbauen konntest?
2: Mein persönlicher oder ganz generell der vom Markt? Nehmen wir mal beide, ruhig beide, ruhig beide. Naja, das Thema ist tatsächlich so, dass ich eigentlich wirklich seit 16 Jahren mein ganzes berufliches Leben irgendwie in der Personaldienstleistung großartig unterwegs war, ganz oft in Konzernstrukturen, manchmal kleinere, manchmal größere. Und bevor ich gegründet habe, ähm, bei einem großen deutschen Personaldienstleister als süddeutscher Manager eingesetzt wurde, also da relativ jung damals, 29 Jahre alt, mhm. und dann ist uns wirklich aufgefallen, obwohl wir wirklich tolle Löhne bezahlt haben, kam keiner mehr. Es gab ist plötzlich klar. einfach äh, keine Menschen mehr, die sich für tolle Bezahlung und tolle Jobs interessiert haben. Mhm. Nicht mehr in der Masse wie schon ein Jahr zuvor. Und dann habe ich mich äh, tatsächlich mit dem Thema Bevölkerungsentwicklung etwas beschäftigt mhm. und dann ist mir aufgefallen, hey, ich glaube, dass die größte Bedrohung der Nachkriegsphase nicht etwa Finanzkrisen oder wie jetzt, das wusste ich damals nicht, sowas wie eine Pandemie ist, sondern mhm. tatsächlich der demografische Wandel, nämlich dass unsere Gesellschaft unfassbar alt und zwar unfassbar schnell wird. Nur um eine kleine Zahl reinzuschmeißen, mhm. wir haben das jetzt für die Region hier mal ausgewertet. In den nächsten zehn Jahren haben wir hier 30 mehr Menschen über 55 und 17 Prozent weniger äh, unter 25. Das heißt, die Schere wird riesig und das bedeutet für alle Gesellschaftsteile, es gibt weniger Menschen, weniger Auszubildende und eben auch weniger Fachkräfte. Und äh, mit dieser Erkenntnis bin ich damals zu meinem CEO geeilt, gesagt, wir müssen was tun, wir müssen was tun, ganz schnell. Und er hat gesagt, ich habe gesagt, Auslandsrekrutierung, da kenne ich jemanden, der macht schon was sowas, der kann uns da reinbringen. Und dann hat mein damaliger Chef gesagt, wir sind ein ruhrport unternehmen Lustig, Deutschland war tätig, kam aber aus Ruhrport, Bevor <lacht> wir den Polen einstellen, mache ich lieber zu. Ist wahr, das ist wahr. Hat er so gesagt. Hat er so gesagt. Und habe ich gesagt, weißt du was? Dann stellst du ihn nicht ein. Dann kündige ich jetzt und mache ein Startup auf 2013 mit der Idee, Fachkräfte aus dem EU-Ausland zu rekrutieren. Und das haben wir vor sieben Jahren gemacht und das läuft.
0: Wie viele Länder sind das? 15, oder?
2: Ja, im Prinzip, aber äh, wir haben echt gemerkt so ein bisschen, ähm, dass wir uns auf Osteuropa beschränkt haben. Das ist einfach von Sprachkenntnis her, Abschlüssen her, Menschen mit Erfahrung auch schon im Dachraum, äh, so der effektivste Weg. Also wir sind wirklich schwerpunktmäßig in Osteuropa mhm. unterwegs, Polen, Slowakei, Tschechien, Rumänien, Kroatien, Bulgarien, Estland, Litauen, Lettland, alles was es da so gibt. Und ähm, da ist unser Schwerpunkt ähm, wir haben auch schon Spanien gemacht, aber da war es für uns im Handwerk ein bisschen so, da ist man manchmal lieber arbeitslos in Villa Bajo als auf, in Castro Brauxlau auf der Baustelle. Tatsächlich? Ähm, nein, sehr pauschal gesagt. Unser, unser Unsere Geschichte war wirklich so, also das Klientel, wir sind ja Anbieter für Industrie und für Handwerk, ist am vergleichbarsten auch von Abschlüssen und Bildung her ähm, mit Osteuropa.
0: Das ist ja gut. Da gibt's ja, wenn man über unternehmerische Freiheit redet, könnte man ja, oder persönliche Unternehmerische Freiheit redet, man könnte das ja auch übersetzen mit Verantwortung. Mhm. Ähm, Gestaltungsfreiheit oder Gestaltungsverantwortung. Wie siehst du denn die unternehmerische Verantwortung, weil das sind ja doch relativ viele Menschen, die da, da durch die Hände gehen.
2: Ja, die unternehmerische Verantwortung ist allein schon deswegen groß. Es gibt noch nicht mal die unternehmerische, sondern wirklich nur die menschliche Verantwortung auch, weil für die Leute, die wir rekrutieren und die noch nie in Deutschland waren zum Beispiel, gibt es auch, ja, genau. sind wir die einzige Hilfe, die einzige Chance, Fuß zu fassen. Das heißt, wir müssen uns wirklich, denn das ist die größte Säule, das ist das, was ich in meiner Beratungstätigkeit auch an andere Unternehmen auch weitergebe oder was wir hier leben, ist, dass wir ein unfassbar großartiges Betreuungssystem aufgebaut haben. Das heißt wirklich, unsere Damen und Herren sprechen in jeder Landessprache, die wir äh, rekrutieren und kümmern sich wirklich um alles. Das heißt, Unterkunftssuche, das bedeutet Anmeldung bei den Behörden, Bürokratie, Seelsorge gehört auch dazu, Menschen haben Bedürfnisse, die haben dann sowas wie eben, dass sie Heimweh haben, dass sie äh, Probleme haben, sich zurechtzufinden in den Betrieben, das heißt auch, man spricht mit denen auch auf eine ganz, ganz menschlichen Art und Weise und steht denen einfach zur Verfügung, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, zu sagen, ähm, hey, äh, liebes Unternehmen, du kriegst einfach, die Menschen wird es nicht mehr geben, du wirst nie wieder den perfekten Bewerber bekommen. Wenn du Wachstum erzeugen willst, wenn du ein Handwerksunternehmen oder Industrieunternehmen bist auf dem Land, finde dich damit ab. Das gibt die Demografie nicht mehr her und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du eine neue Komponente in den Onboarding-Prozess äh,
0: mit integrierst und das ist die Empathie. <lacht> ähm, ich habe deswegen auch so nachgefragt in der Verantwortung, weil ich hatte ja. eben gesagt, so ein Unternehmen entwickelt sich ja relativ gut anhand dieser KBF, dieser Kittelbrennfaktoren. oder auch ähm, Jeff Bezos hat man in einem Interview nicht mit mir natürlich, sondern ja, behauptet im letzten Podcast. <lacht> ja, das <wär> nett gewesen, <lacht> hätte ich hätte ich, ergänzt. aber ich habe ein Interview mit ihm gehört, ja. ähm, wo er sagte. Ähm, dass er sich konsequent nicht an den Wettbewerbern, sondern nur an den Bedürfnissen der Kunden ausrichtet. Und wenn ihr so guckt, die Leute wollen betreut werden, die kennen die Sprache nicht, die haben die Anmeldungen, die Unternehmer haben das Problem, wie, wie kriege ich die durch den Zoll und wie kriege ich denen eine Wohnung und wie betreue ich die mhm. und wie integriere ich den im Laden. Und da habt ihr ja eine unendliche Kette von einzelnen Engpässen, anscheinend definiert und gelöst. Und deswegen finde ich das auch nochmal erwähnenswert für die anderen Unternehmer, die entweder am Erfolg hadern oder die, die passenden Leute nicht finden, aber diese, dieses Beispiel, diese, diese ähm, Engpasskette einfach mal aufzumachen mhm. und dafür eine durchgängige Lösung haben von, ich spreche die irgendwie im Heimatland an, bis ich finde denn hier eine Wohnung und sorge dafür, dass die Kinder noch gescheit in die Schule kommen. Mhm. Das ist ja nicht, deswegen war Verantwortung, wenn man einfach sagt, ja, ich will da mal Kohle machen, dann würde man sich ja da nicht drum kümmern. Mhm. Und gerade der Punkt ist ja, finde ich, für viele erwähnenswert, dass, mhm. das ähm, weil die Herausforderung ja auch nicht ist, einen Mitarbeiter zu bekommen.
2: Bin ich ganz ehrlich, das ist eine reine Budgetfrage. Die Riesenherausforderung ist ja Mitarbeiter halten und das gilt ja für alle Mitarbeiter, nicht nur für die Mitarbeiter, wie sage ich das? Ne? Ja. Das gilt ja nicht nur für Mitarbeiter, die man aus dem Ausland rekrutiert, sondern auch für die auf dem heimischen Markt. Gute Mitarbeiter bekommen, ist eine reine Frage des Invests halten. Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung. Wie sind wir. Ähm, genau, wie attraktiv sind wir. Und, und das gilt umso mehr dann, wenn du natürlich äh, sagst, hey, also das Problem ist, bevor man Auslandsrekrutierung angeht, muss man ja im Unternehmen mit allen gesprochen haben. Das ist ganz wichtig. Wir erleben ganz oft Geschäftsführer, wollen, dass die diese Idee gut sagen, jawohl, wir wollen Standort und Zukunft sichern, wir machen das. Mhm. Oder, ein, oder ein HRler sagt das, für mich ist ja heute der Personal im Unternehmen. Früher war das ja so ein Sachbearbeiter. Der hat ja Stellenanzeigen <lacht> geschrieben, ja, hat dann eingeladen und also ein reiner Sachbearbeiter. Heute ist das ja wirklich der wichtigste Stratege von so einem Unternehmen mit. Na, also ich würde die heute ist das muss das eigentlich ein Teil der weiter der Geschäftsführung sein, der der HRler, weil das ja über, genauso über Zukunft entscheidet wie Vertrieb oder Entwicklung oder sonst irgendwas. Gigantischer irgendetwas. Engpass, definitiv. Gigantischer Engpass. Und das, um zurückzukommen, es reicht nicht, wenn Unternehmensteile Auslandsrecoding machen müssen. Abteilungsleiter, Meister, Mitarbeiter, die müssen alle verstehen. Das heißt, Problembewusstsein steht da immer vor Problemlösung erstmal, ähm, weil viele eben das Thema Bevölkerungsentwicklung, Demografie gar nicht sehen. Und es zieht sich ja auch durch alle Bevölkerungsteile durch. Schauen wir uns die Pflege an. ein kleines Beispiel mit der Pflege.
1: Wegebedarf. Der Best Body Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Ja. Gern genommen, ja. ja, das ist aber ein gutes Beispiel, weil ähm, wirklich in 20 Jahren soll angeblich eine Million Menschen mehr Pflegebedürftig sein. Macht ja Sinn, wenn 2025 500.000 mehr Menschen in Rente gehen, als von der Schule kommen. Kann ich bin ja so ein Babyboomer, ich falle ja da voll rein. Sie fallen. <lacht> Sehr schön. Aber hoffentlich nicht in die Pflege. Und dann gucken wir uns in Bayern an, dass die durchschnittliche Altenpflegerin irgendwo äh, Ende 40 ist und die durchschnittliche Verweildauer im Beruf 8,5 Jahre ist dann ist ja die ist, ist, ist ja ganz klar. Ja. Dann, ja, dann weiß man doch auch, eine Million kommen da und eigentlich gibt es keine Leute mehr, die pflegen. Wie, wie sieht die Zukunft der Pflege oder der Betreuung in Deutschland aus? Ja? Oder niedergelassene Hausärzte. Kann sein, dass man in zehn Jahren hier 150 Kilometer zum äh, anderen Hausarzt fahren muss. Also das ist ja nicht nur ein reines Problem von Wachstum, Energy, Unternehmen muss groß werden. Nee, das ist ja wirklich eine Basic. gesellschaftliche Herausforderung für alle Teile dieser Gesellschaft. Und jetzt, um wieder auf unsere Unternehmenswelt zurückzubrechen, du musst alle mitnehmen. Da muss da musst die reine Machfrau genauso mitmachen wie der Fuhrparkmanager, sonst funktioniert
0: das nicht. Die müssen ja auch den Integrationswillen haben. Ich meine, da treffen ja Kulturen aufeinander. Ob die jetzt äh, Ungarn denken anders als Polen oder als, als äh, ich, ich kann sich da besser aus. Ähm, wie kriegt man die denn, die, die Menschen denn integriert? Weil die verlassen ja ihre Heimat, kommen her, nicht nur zum Geld verdienen, sondern die müssen ja hier leben. Wie, wie sorgt er denn dafür, dass die sich in den Unternehmen wohlfühlen und dass die dann auch bleiben wollen? Mhm. Also die Aufgabe können wir nicht
2: abnehmen, da können wir nur Tipps geben in den mhm. Unternehmen. Aber ich, wir erleben das eigentlich so, wenn der Unternehmer offen ist und so ein bisschen eben das Thema Empathie spielen lässt und nicht so wie früher, komm rein, Probearbeiten, zack, 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 in zehn Minuten, halb Ballett, wenn nicht, gehst du nach Hause. Das ist Vergangenheit, du ja, lockst ja keine guten, tollen Leute mehr her. Aber wenn er ein bisschen eingeht und ein bisschen mal Luft lässt und... Also wir erleben... Gute Unternehmer, Handwerker, Mittelstand, die dann da wirklich ein gutes Gespür haben, solche Leute auch zu integrieren. Wir geben Tipps. Ja, wir geben Tipps, so ein bisschen auch interkulturelle Tipps. Ähm, wie das so sein kann. Aber ansonsten, es ist gar nicht dann, wenn alle im Unternehmen vorher abgeholt worden sind, ist es gar nicht so schwer. Wenn alle verstanden haben, warum der Mensch jetzt wichtig für uns ist, auch für, für, für die Zukunft der eigenen Karriere, dann ist es meistens gar äh, nicht mehr so
0: schwer. Also ich mein, auch wenn wir ja jetzt keine Freunde mit schaffen, aber wenn ich jetzt sage, ähm, ich nehme jetzt mal diesen Ruhrpots-Slang wieder, ja. wie was, wie, da tust du so Polacken anstellen, da hm. muss man meinen Spind abschließen, und bist ja. du dann bekloppt. Ja. Ähm, das sind ja so. Äh,
2: Kommt. So genau Sachen.
0: das hat mich jemand gefragt. Genau, mein erster, ja. Einer der ersten Kunden hat mich gefragt: Naja, probiere ich das mal. Aber wie ist das? Muss ich mal, kann ich mein Auto noch auflassen
2: auf, auf dem Motorrad? Ja, Hof so klatschen.
0: Ja, genau. Ja. Wie, wie, wie geht man denn damit um? Weil das sind ja tatsächlich so, so Sachen, die, die kann man ja nicht wegreden. Die sind ja, die sind ja in den Köpfen. Ja. Also, ähm, wieder. Ich komme wieder zurück zum Problembewusstsein. Ich glaube, wenn
2: du das Problem größer stellst als die Vorurteile, dann ähm, ähm, kriegst du das hin. Aber da gibt es natürlich Unbelehrbare. Aber das sind ja dann nicht klassisch unsere Kunden. <lacht> also okay, Da würde ja, ich auch dann... keinen hinschicken. Das nee. Wichtigste in dem Business ist wirklich, dass du einen guten Ruf im Ausland hast. Es gibt Firmen, große Konzerne, mittlere Unternehmen, die haben sich so ein bisschen an Auslandsrecruiting funktioniert mhm. und dann acht Menschen auf eine, ein 15 Quadratmeter Zimmer untergebracht und alles mögliche. Die sind für immer verbrannt. Die Menschen im Ausland, die bereit sind, nach Westeuropa zu gehen, um dort äh, zu arbeiten, die sind unheimlich vernetzt. Das heißt, du musst wirklich, du kannst dir solche, weil ja viele sagen, ach, das macht man doch nur, damit der Lohn weiter nach unten geht. Das stimmt gar nicht. Ein guter Facharbeiter aus ähm, Osteuropa kennt seinen Preis. Die sind nicht blöd, die sind toll vernetzt und so weiter. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich kriege hier keinen Maler her, der bei 160 Stunden unter 2500 Netto nach Hause geht. Das ist vollkommen klar. Also, wenn er Deutsch spricht, wird er... Autoführerschein hat, ein bisschen Erfahrung rechts und links hat. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, das hat mit Lohndumping nichts mehr zu tun, das ist aber so der Glaube und ach ja, ja genau, der, gute der, Punkt. der Rumänien den kann man doch so ach da in der Wesenskammer rein, das ist doch dem wurscht, ja. Zu Hause hat das viel schlimmer. Das stimmt nicht, wenn ich in Niederschlesien unterwegs bin, sehe ich die schönsten Häuser, die wundervollsten Städte. Ähm, also Das ist schon manchmal so dieses Gedanke. Und das ist dann auch so oldschool und da muss, deswegen habe ich auch eine Beratertätigkeit zusätzlich zu meinem Unternehmen, dass ich da rausgehe und einen Vortrag auch einfach da mal sensibilisiere, dass diese ganzen Klischees und Glaubenssätze, wie es denn so in Osteuropa ist, leider Gottes etwas daneben sind. Ja, ja weil das
0: ist ja ein Punkt, man könnte ja sagen, das machen die nur wegen Lohndumping ja. oder das wäre ja dein Ansatz zu sagen, wenn ich die Demografie gucke, dann fehlen einfach die richtigen Fachleute, ja. Und die musst du aber auch gescheit bezahlen und ja. mit denen gescheit umgehen, sonst kommen die auch nicht. Also das Thema attraktiver Arbeitgeber, der gilt genauso für Leute, die aus dem Ausland herwechseln wie die, die wir schon haben. Und das sind ja die Talente, die wir dann auf Dauer brauchen. Habe ich richtig verstanden, oder? Absolut. Das, das ist so. Ich sage es nochmal, ein Argument, was oft
2: kommt, ist, naja, jetzt kommt ja dann die Digitalisierung und die Automatisierung. Und dann braucht man eh nicht so viele Leute. Ich war ja lange im Silicon Valley, ich weiß gar nicht, wo die Annahme herkommt, dass wir auf einem guten Weg sein mit der Digitalisierung nee, in Deutschland. Ja Stepstone hat gestern eine Nachricht rausgebracht, die Zahl der offenen Stellen ist wieder genauso hoch wie vor der Krise. Okay. Wobei die Krise ja gar nicht ausgestanden ist, aber so wie im März letzten Jahres. Und das weiß ich, weil ähm, es hat sich in den Engpassberufen nichts getan und wir haben fast eine Viertelmillionen, Menschen, die im IT oder indirekt in der IT gesucht werden. Das heißt, selbst wenn wir uns bewusst sind, dass wir die Digitalisierung in Deutschland brauchen, wer ist denn da und führt die durch? Die Menschen gibt es nicht. Automatisierung dasselbe. Und das klassische, jetzt kommt noch dazu, das klassische Handwerk, das kann sowieso nicht digitalisiert werden. Wir wissen, wie alte Häuserbestand in Deutschland durch die Decke ist. Das heißt, gerade im Handwerk ist eigentlich so ein Beruf der Zukunft. Die, die, die gehen da wirklich durch die ja. den Hände ringend, den ja. suchen die alle Leute. Absolut, und das wird auch noch so bleiben die nächsten 20, 30 Jahre Wenn ich eher die Gefahr sehe nur noch jeder 20. Schulabgänger kann sich überhaupt vorstellen, im Handwerk eine Ausbildung zu machen.
0: ist auch unattraktiv.
2: Viele ja. gehen ins Büro und viele gehen studieren. Aber lustigerweise, Digitalisierung, Automatisierung, das sind ja die Jobs, die jetzt gerade die alle weg. wegfallen. Und, ja, nicht und nicht der Gaswasserinstallateur und der, nicht der... Der Maurer geht nicht der Maurer, digitalisieren. Äh, der der, der Dachdecker ja Und das gedruckte Haus ist auch noch nicht so stabil. Dass, ähm, ne? Aber... <lacht> Nein, aber was ich damit sagen möchte ist, ähm, da gibt es eine andere Zahl noch, dann habe ich jetzt gelesen, 40 Prozent aller Studierenden finden danach keinen Job mehr in ihrem eigentlichen Studienfach, also irgendwie, ne? dass sie das, das auch leben, was sie studiert haben. Das heißt, das Handwerk hat doch ganz, ganz tolle Argumente, um trotz der Krise im Fachkräftebereich auch jetzt schon tolle Leute zu finden, aber es wird trotzdem nicht reichen. Also wir haben einen Bedarf im Handwerk pro Jahr, 180.000 bis 200.000 Facharbeiter, die da fehlen und es zeigt sich auch in Zahlen. Wir haben jedes Jahr Betriebe, die aufgeben, nicht die Pleite machen, die aufgeben wegen fehlender Nachfolge.
0: 230.000 ja. habe ich in einem meiner letzten Podcast auch zum Thema ja. eine Tagewoche, warum das so wichtig ist, ja. dass man als Chef unabhängig vom operativen Geschäft funktioniert. Ja. Weil wenn man ein Unternehmen kauft hm. und das hängt alles am Chef und der Chef geht, äh, der, der ist nichts wert, der Laden null, niente, nada, genau. nix genau. Und deswegen müssen die einfach dafür sorgen, dass, ich sage da immer so, mir Chef stehen den Leuten viel zu viele in den Füßen, yeah. <lacht> ähm, dass wir uns unabhängig von dem machen und ja. dann den Leuten auch die Power geben und die Kraft und die Größe, dass die Aufgaben selber erledigen. Ja. Oder ich sehe es auch gerade, ich habe mit einem ähm, Freund, dessen Sohn und meiner Tochter zusammen noch eine kleine Immobilienfirma gegründet ist. Das Haus ist jetzt gerade im, in der Sanierung. Und da müssen wir mit Handwerkern jetzt schon über Quartal drei und vier reden, dass die uns Slots einräumen. Wann kommt der Dachdecker? Und wann kommt der Elektriker? Und wann kommt ja. der mit der Heizung? Ähm, die sagen, wir sind, wir sind voll bis ne Mitte nächsten Jahres. Ja. ja, wir wollen aber doch irgendwie im Juli anfangen, Dach abreißen ja. und hin und her müssen neu drauf. Pff muss sich anstellen. Also, ja. Die, die, ja. Und es ist nicht so, dass denen dann Aufträgen fehlt, denen fehlt wirklich an guten Leuten. Absolut, die sind ja voll bis oben hin.
2: Die wenn Zum Beispiel, wir überlassen ja erstmal die Handwerker, bevor sie übernommen werden, also über die Arbeitnehmerüberlassung. Und da wird mir ganz oft die Frage gestellt, so, ich sage dann, Preis, was das kostet pro Stunde, dieser dieser Prozess, ja, dass Sie dass ein Handwerker Ist ja all bekommt. in bei euch. Ist ja Is yeah. all in. Dann sagt er, naja, aber wenn ich selber einen einstelle, ja, dann kostet es Dann, dann sage ich, wir reden A, Darüber, dass sie selber keinen einstellen kann, das ist doch die falsche Kenngröße. Die Frage muss doch sein, wie viel Umsatz verlierst du eigentlich gerade pro Stunde, weil du nicht drei Elektriker mehr am Start hast und nicht, was irgendein fiktiver Elektriker verdienen würde, wenn er bei dir arbeiten würde. Wenn wir den gefunden hätten. Es muss die Frage sein, was verlierst du jeden Tag? Weil jeder Handwerker hier in der Region, den sie fragen werden oder den du fragen wirst, wird dir sagen, ich könnte noch viel mehr machen, hätte ich genug Leute.
0: Ja genau, also diese diese Rechnung vielleicht auch nochmal, dieser All-In-Preis, ähm, der orientiert sich ja tatsächlich an dieser Kette von Engpässen, mhm. Sprache, Hürde, äh, Betreuung, mhm. äh, Kinder in die Schule, Behördenkram. Ja. Das macht er ja alles für die für, wenn ich richtig verstanden habe, für ein Nichts. Jahresfixum. Nee, ich fahre Jahresfixum. Den Preis, den er für die Überlassung kriegt, ja. ist auf ein Jahr kalkuliert und dann ist alles mit abgegolten. Also von daher, die Kalkulationsgrundlage ist Zahl x Euro pro Stunde mhm. und kann den man für y Euro die Stunde einsetzen. Mhm. Ähm, kann ich mich natürlich über x aufregen, was ist äh, mein Einstand? Oder ich kann die Differenz zwischen X und Y sehen im Verkauf und das habe ich gerade heute nicht verdient. Mal absolut. acht Stunden. Absolut. Und absolut richtig. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ich sage
2: mal, lieber Kunde, ich spare dir gerade mit meinem Anruf 8000 Euro, weil es wirklich so ist, die Leute geben tatsächlich, das wundert mich jeden Tag, Geld aus für, für Stellenanzeigen in der Zeitung. Mhm. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, weiß nicht und immer wieder. Und denken, ist die Ergebnisse, sie machen immer dasselbe und erwarten komplett andere Ergebnisse. Ja, sie hat, denken, wir nicht Das gemeint. Ja, ja. Kannst du das gleiche tun und andere ja, Ergebnisse ja, äh, erwarten. Und das ist der völlige Wahnsinn. Woran merke ich das? Ich, ich habe so eine Auswertungssoftware, die Print, Printanzeigen auswerte. Da gibt es Leute, die stellen ein Jahr für 20.000, 30.000 Euro Stellenanzeigen in der Zeitung. Es kommt nichts bei rum. Ist bei uns ja komplett. Ich rekrutiere für die. Ich organisiere alles. Ich nehme das komplett ab für die. Und ähm, gezahlt wird erst bei der ersten geleisteten Arbeitsstunde. Und das ist schon auch nochmal ein Argument, dass man, dass der Unternehmer sagt, hey, Das
0: ist auch ein interessanter Blickwinkel ja. zu sagen. Wir haben schon immer Zeitungsanzeigen gemacht. Hm. Ja, die 30.000 ist aber Werbebudget. Hm. Aber das ist ja Personalkosten, das ist ein anderes Budget, das ist zu teuer. Also das ist vielleicht auch nochmal hier für unsere für unsere Mithörer, Zuhörer, einfach nur mal auch so zu gucken, wenn wir so out of the box denken, zu sagen, lass mal einen anderen Weg finden, weil wenn der Engpass gute Leute ist, zum Beispiel in unserem Fall heute, und wir lösen den mit bisherigen Dingen nicht, dann muss man halt dreimal um die Ecke gucken. Habt ihr eine Spanien im Visier für die Programmierer, die gesucht werden? Die haben angeblich unendlich viele äh, junge Leute, die IT studiert haben und die in Spanien hocken und keinen Job haben. Mhm. 30 Prozent Arbeitslosen bei ähm, Jugendlichen. Fertig, also fertigstudierten. Mhm.
2: Ähm es ist so, dass wir, dass wir das wissen und das stimmt, kann ich äh, vom Kollegen. Aber wir haben gesagt, äh, wir sind kein Bauchladen, wir sind spitz. Das heißt, äh, wir sind Anbieter für Handwerk und Industrie. IT-Bereich und Pflege fällt jetzt bei uns nicht runter, aber ich weiß äh, von meinen Agenturen äh, im Ausland, von, von meiner Rekrutierung, dass das stimmt. Also der Spanien ist da auch ein Riesenpotenzial. Aber auch wieder so eine Geschichte Unternehmen akzeptieren sehr, sehr selten Englisch als erste Fremdsprache. Das sind meistens internationale Konzerne aus der Luftfahrt. Da geht das, hier und da und da und da. Es scheitert ganz oft daran. Da hast du tolle Leute, dann sprechen die aber nur Englisch als erste Fremdsprache, nicht Deutsch. Und dann haben man entweder kein Geduld zu sagen, ich kein Mensch kann in drei Monaten eine Sprache lernen, aber sag, sage, ich schicke dich mal ein Jahr auf den Kurs oder mhm. du kommst mal mit Englisch und dann switchen wir um. Also es ist immer noch überraschend. Man denkt, ja, in der IT ist das gar ja, kein genau. Problem. Die sprechen ja alle Englisch alles fancy. Aus meinem Praxisbericht stimmt das so nicht. Und wir haben ein Riesenproblem, das mit Stadien stimmt, weil auch viele sagen, wir haben ja Kunden aus der Industrie gesagt, komm, such mir den it mit, Folgendes zu so sagen. Ich bin da mit IT-Lern in der Slowakei und in Rumänien auch im Gespräch, die verdienen als Freelancer teilweise schon wirklich sehr, sehr gut und können in der Heimat bleiben. Natürlich, weil anders als der Handwerker geht IT ja remote. Die sitzen irgendwo in den Karpaten, in, in Rumänien, in Temeshuara oder was weiß ich was.
0: ist sitzen remote, ja.
2: ja. Die sitzen remote, machen da hier Arbeit, rechnen ab in der Stunde für 50, 60, 70, 80 Euro und haben nicht die Not, physisch den Platz zu wechseln. Wo aber IT fehlt in Deutschland, ist ja physisch bei den Unternehmen oder auch so, wo es gar nicht anders geht, Stadtwerke, mal um so ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, wo die wirklich jemanden brauchen, da fehlt dann die Flexibilität der Sprache, ich nehme einen mit Englisch rein, bildet, bildet auf Deutsch weiter und dann entsteht der Engpass eben,
0: dass die Digitalisierung halt nicht voranschreitet. Da haben wir Engpässe. In einem meiner letzten Podcasts hatte ich ein Interview, vielleicht hast du gehört, mit André Braun, ein junger Unternehmer, hat mit 18 schon seine erste Unternehmensgruppe verkauft. Und Ach, hat jetzt. Gruppe. Gruppe, ja, ja. 125 Mitarbeiter in 18 Tochterfirmen. Mit 15 hat er gegründet. Und Interview müsste jetzt nächste übernächste Woche auch rauskommen. Läuft, hat gerade die zweite. Digitalisierungsoffensive sitzt jetzt mit einer netten Firma und einem jetzt gerade 16 gewordenen Geschäftspartner in Frankfurt in einem schicken Business-Turm und die haben 60 Leute, ich glaube, in Bulgarien sitzen, die für die wir ja, mal programmieren. Und die verdienen dann, ich sag mal, Zahl wie zweieinhalb Brutto im Monat und können ja in Sofia wunderbar von leben. Absolut. Und in Frankfurt musst du zehn dafür zahlen oder neun. Ja. Dafür können die noch nicht mal irgendein Apartment leisten. Ja. Und irgendwie, da bleibt ja nichts übrig bei ja. den Preisen. Ja. Also deswegen ist das natürlich ein guter Punkt. Für die, die herkommen, das ist eine interessante Spezialisierung. Die, die herkommen, das seid ihr. Und die, die remote arbeiten, die bleiben woanders. Ja. Aber apropos herkommen, würde man nicht euch böser Willen so zum Thema Verantwortung so ein Brain Drain oder so ein Talent-Drain in Unternehmen, in Ländern unterstellen zu sagen, Die saugen uns die besten Leute weg. Das ist sehr spannend. Das, die Frage kommt
2: tatsächlich auch
0: Müsste sehr, öfter sehr oft. Ja.
2: Und ich sage, das stimmt, aber zu Recht machen wir das auch, weil es nichts Außergewöhnliches ist. Wir haben uns in Europa dazu entschieden, ein Kontinent zu sein und die sogenannte Freizügigkeit. Mhm. Freiheit. Freiheit, nennen wir es mal also es Freiheit großen Werte. Ja. ja. Mhm. Das heißt ich darf, wenn ich heute Lust habe, in Paris äh, in, in der Vinothek zu arbeiten, darf ich das? Und der polnische Handwerker, wenn er heute Lust hat, hier im kleinen beschaulichen Nördlingen, wo wir gerade sitzen, zu arbeiten, dann darf er das auch. Dann darf das auch. Und wenn wir diese Freiheit uns zugestehen... Dann darf das nicht außergewöhnlich sein, weil man bei der Frage vergisst man oft auch einen Aspekt. Es verlassen tausende deutsche Fachkräfte jedes Jahr Deutschland, Geht um in Kanada, USA zu arbeiten. Seeland, genau. Unser ganzes Land ist auf, äh, aufgebaut aus Gastarbeitern aus der Türkei, Italien. Äh, die erste Generation der Türken hat sich auch an sich gut integriert. Über die späteren kann man streiten, aber jetzt in der ersten Generation auch. Also was ich sagen möchte, Bevölkerungswanderung war schon immer normal. Und es ist doch nicht in der Verantwortung von uns Privatwirtschaftlern, die politischen Zustände des Landes zu bewältigen. Schauen wir uns Ungarn an mit Orban, schauen wir uns die PIS-Partei an mit Kaczynski in Polen. Deren Aufgabe wäre es doch, für Umstände zu sorgen, dass so ein Facharbeiter nicht gehen muss. Wenn aber der Elektriker in Polen auf dem Land 500 Euro netto verdient, bei gleichzeitigen Lebenserhaltungskosten die wirklich schon Ä fast so sind Ähnlich wie bei sind uns, bei uns ja. ja Preise für Benzin super mal klar ich meine äh, Wodka und Housing ist ein bisschen billiger aber ansonsten ja Wohnen ist billiger ja, ja, ja. Äh, also ein bisschen äh, an der Geschichte ist dann wie gesagt dann hat sich da einfach nichts entwickelt und ähm, deswegen verstehe ich jeden eine Win Win Situation zu schaffen er kommt hierher schickt das Geld in die Heimat, die Kinder haben ein gutes Leben, die Familie, er, kann, er schafft hier, eine, ist hier Problemlöser, indem er als Fachkraft hier unterstützt. Und wenn alles passt, dann zieht seine Familie nach nach Deutschland, der Sohn geht zur Schule, wir haben das jetzt gerade erlebt, haben, mhm. wo der Sohn dann eine Ausbildung beim Betrieb des Vaters, wo der Vater, bei uns eingesetzt wurde, äh, anfängt. Und dann fällt das für mich unter den Begriff Freiheit, weil ich wäre die Freizügigkeit, in Europa wurde ja mal erfunden, dass ich mich hier frei bewegen kann. Und nachdem es in der EU bisher nur Frieden gab, kann das Lebensmodell doch gar nicht so falsch so sein.
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
0: Hier man ausgerechnet, wie viel Money Transfer von hier über die gearbeiteten Stunden dann in die anderen Länder zurückfließt. Na ja, eine Zahl, so eine Idee.
2: Ja, also, also ich glaube, weil wir die Überweisung für die, äh, ja also beziehungsweise teilweise auch machen, in Form von Abschlagszahlung aufs Gehalt. Ich würde mal sagen, die Gesamtvolumen müsste ich jetzt mal ausrechnen. Ja, aber ich würde sagen, pro Mitarbeiter pro Monat um die 500
0: Euro. Das ist ja für alle diese Länder ein ja. gigantischer Beitrag zu deren Lebensqualität. Ja. Gerade wenn die. Ähm, ich meine, die kommen, kämen ja nicht her, wenn die attraktive Jobs vor Ort hätten. Richtig. Also das muss man einmal mal, ich, ich bringe den Punkt ja nicht zum Ärgern, sondern einfach nur zum Bewusstsein schaffen. Nein, es ist wichtig, das, dass man darüber redet. Genau, das, das, ja, ja. das, dieses Hin und Her und Ausgleich. Und da sind wir auch wieder bei unserem Einstandspunkt mit Verantwortung. Weil das mhm. zieht ja Ketten. Ich sagte von einem Interview gestern so, ähm, bei der Andechser Brauerei, wo die Frau Scheitz 600, nee, fast 700 Betriebe eingeladen hat, an sie Milch zu liefern. Das heißt, es sind 700 Milchbauern, die ein vernünftige, äh, vernünftiges Milchgeld kriegen, wo insgesamt fast 40.000 Tiere draußen stehen und wie viele Millionen Menschen einfach die Produkte kaufen. Das hat ja riesen, wenn man so einen Stein in Wasser wirft, riesen Wellen, nicht nur eine, zwei, drei, vier, fünf, genau das macht er ja auch. Da kommen die Leute her, dann haben die andere Lebensqualitäten. Dann Und was können, passiert in Polen? Dann können die 500 Euro, 500 Euro für ein Haus abzahlen, für Lebensqualität, für Kinder in die Schule oder gescheite Klamotten oder Ausbildung. Und das sind 500 Euro Transfer pro Monat, pro Kopf. Mhm. Ist ja unfassbar viel Geld.
2: Und was passiert in Polen gleichzeitig? In Polen passiert Folgendes, die haben da natürlich Fachkräftemangel auch und es sind in den letzten Jahren 1,8 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen gezogen. Nee, was? Ja, so das heißt im Prinzip. Ähm die ja auch wieder dann dadurch mehr Wohlstand erfahren. Das heißt, selbe Situation. Der Ukrainer setzt den Polen, verdient da Geld, was er in der Ukraine nicht verdient. würde. <lacht> die Polen
0: sind Deutschland ja, Geld. Ja, ja. Und, ja okay. und
2: deswegen ähm, deswegen so gut erkannt auch von dir. Ähm, gut, wie weit jetzt die Kette da geht? <lacht> ich glaube, bei China ist Schluss. Aber, aber trotzdem, ähm, es führt zu anderen äh,
0: positiven Nebeneffekten auch geht es einfach mal um die Wirkkette zu sagen, dass man die bewusst macht. Ja, wie weit man die treiben kann und wo es irgendwie ja. auch auf, aufhört oder nervig wird, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, ja. das Bewusstsein ist gut dafür.
2: Und dass es eine Normalität ist. Weil wir beide genießen auch die Freiheit, wenn wir uns beide äh, entscheiden, eine Imbissbude auf Hawaii aufzumachen, dass wir es morgen machen, wenn wir dazu Lust haben. Und das ist doch eine Freiheit der Berufswahl. Und ich des würde Lebens. dann die Veggie-Bude aufmachen. <lacht> Aber natürlich, genau ja. das meine ich ja mit ja. persönlicher Freiheit. Ja, wenn ja. ich das
0: Pole wäre und könnte es in Deutschland, wenn ich handwerklich talentiert wäre, bin ich ja. leider nicht. Deswegen, ja. Ich würde da viel lieber in Deutschland arbeiten ja. oder ich gehe äh, als Coach und setze mich in Portugal an den Strand, weil ich kann auch remote irgendwie online irgendwie und dann gehe ich morgens eine Runde joggen und dann äh, mittags habe ich meine, meine, meine Telco. Ja. Äh, und das ist ja ein, ähm, gerade auch nochmal in der Corona-Zeit, glaube ich, ein, ein, ein Punkt, der ähm, gar nicht deutlich genug gemacht werden kann, wie viel Freiheit wir eigentlich haben, wenn ja. wir sie wirklich nutzen. Deutschland ist ja immer auch so Jammerland. <lacht> Deswegen freut mich immer, wenn man mit Unternehmern redet, die, ähm, die nicht jammern, sondern handeln. Aber vor Jammer wäre ein guter Punkt noch. Es wird ja nicht immer gerade ausgelaufen sein in deiner Karriere, auch die letzten sieben Jahre. Gab es da mal so Klatschen, Buff, da kriegt man mal richtig einer rein. Und wie bist du damit umgegangen?
2: Die letzten sieben Jahre waren eigentlich äh, sensationell. Das erste Jahr war extrem in der Gründung, in die ersten Monate habe ich unglaublich gekämpft, weil ich kam zwar, war davor ja eben schon ewig lange eine Personaldienstleistung, High Price, alles Mögliche, aber ich habe ja jetzt auf einmal eine ganz andere Agenda gehabt. Das heißt, ich habe mich ja fokussiert auf das Thema Fachkräfte aus dem EU-Ausland. Das Problembewusstsein war vor, lustigerweise, tatsächlich vor sieben, acht Jahren noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Das heißt, du hast ja viel Missionarsarbeit geleistet und es war wirklich teilweise, ich habe mir immer geschworen, ich komme ohne Fremdkapital aus. Ich bin sehr hm. glücklich, das auch vorausschauen bis heute zu machen. Ich habe immer aus dem Cashflow finanziert. Klar, wir factern, dann, ja, aber ich habe immer aus dem Cashflow finanziert. Ähm, und das wollte ich auch machen. Und deswegen, da ging mir dann fast mal das Geld aus. Und dann kam so in letzter Mode ein, ein Schweißer Kunde, Behälterbauer, der dann einen tollen Auftrag gehabt hat. Aber das war so, das war echt, also ich wüsste gar nicht, ob ich den Krafttag nochmal hinbekomme. Morgens um fünf Mitarbeiter gefahren, dann Vertrieb gemacht, dann, äh, was weiß ich, was Accounting, dann rekrutiert, Bewerbungsgespräche, dann am Wochenende mhm. nach Rumänien gefahren, neue Partner gesucht, wieder zurückgefahren, am Montag wieder den Mahler. Also, Deswegen haben natürlich Mitarbeiter von mir auch immer ein Problem, wenn sie sagen, sie sind überfordert, wenn sie morgens die Treppe hochlaufen müssen. Das rückwirkend war Wahnsinn. Und dann etwas, was für alle in Deutschland natürlich Wahnsinn macht, ist jetzt die Pandemiezeit. Weil das natürlich ein Ego-Problem ist und auch ein Problem ist, dass man nicht so ganz nachvollziehen kann, weil du ohne wirklichen Managementfehler oder Strategiefehler, wenn ich heute merke, ich verkaufe nicht genug, was machst du, machst du eine schöne Sales-Strategie, online gestützt, machst du frischen Wind, tust alle Prozesse über den Haufen, bis hin zu disruptiven Prozesse, wirfst alles immer also auf was, genau. alles neu. So. Mhm. Das ist okay, und dann kommt wieder was raus. Immer wenn du aktiv bist, ist meiner Meinung nach kommt was raus. Wenn du merkst, immer Accounting, oh, da sind lauter Löcher, Finanzer mag mich nicht mehr, dann machst du halt richtig oder irgend sowas, ja. ja. So, aber das, das ist ja die Qualität vom Unternehmer. Es gab sagen Prozess, Ja, Analysen und dann zack, bumm drauf und jetzt wieder weiter. Und jetzt kommt ja irgendetwas, wo egal, ist. wie du dann agierst und dann so, da gehen wir die klugen Sprüche, musst du dich halt neu erfinden. Naja, also ich meine, es gibt schon wirklich Segmente in Deutschland, die ein Berufsverbot bekommen, muss man sagen, Veranstaltungstechnik etc. Ich tust du jetzt Veranstaltungstechnik in zwei Minuten neu erfinden. Na, so, klar, dann online, aber es macht jetzt auch jeder, ob sich das so nachhaltig durchsetzt in der Breite, weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute ja, haben wieder die, Lust. Die Online-Weinprobe in der Pfalz ist es ja. auch zwar ausprobiert, mit, aber ja.
0: nicht so wirklich lustig. Nee, ist auch nicht so lustig, <lacht> habe ich auch mitgemacht. Ja. Ja. Ähm,
2: aber das war äh, emotional echt schwierig, weil es hat mich natürlich auch in meiner Arbeit mindestens ein Jahr oder zwei zurückgehauen. Ähm, klar, Meckern auf hohem Niveau, es hat, hat mich wieder die Existenz gekostet, aber ähm, das zu verstehen, dass egal, was ich jetzt so gelernt habe in meinem Leben, aus Intuition etwas zu machen, äh, das dann wirklich mal von ein halbes Jahr nicht funktioniert hat. Und dann haben wir es aber durchgekämpft, abschütteln, Krone richten, wieder Vollgas gegeben, dann tatsächlich neue Prozesse installiert, auch viel mehr wieder Wert gelegt über Zoom-Vorstellungsgespräche. Ich musste ja auch dieses Thema mit den Grenzschließungen dann natürlich auch lösen. Mhm. Äh, wie kriegt die Leute hin? Mobile Corona-Tests. Und dann war, kam schon wieder so eine kreative Phase, wo man dann nach Ostern aus der Schockstarre letzten Jahres dann wieder was auch gemacht hat. Also das wären so diese zwei Dinge. Ah, das erste Jahr, ähm, dieses startup up jahr und äh, Deutschland ist ja auch kein gründerfreundliches Land, das muss man leider Gottes auch dazu sagen, obwohl ich das Land liebe und nirgends anders jetzt zu sein leben möchte auch, aber so gründerfreundlich, wir sind kein Startup Land, leider. Ich finde das ganz toll, wenn es eine Gründerkultur gäbe, wo wir sagen, und nicht, ich rede jetzt nicht nur von App und Fremdkapital und alles, sondern ich rede wirklich, sag mal so Handwerkergründer, dass man sagt, Handwerker ist doch was für morgen. Wir machen, wir bauen Zentren, wo wir euch supporten, wie ihr ein Startup macht als Zimmermann, als Gaswasser und das auch ein bisschen fancy verpackt. Die Zahl der Gründungen geht in dem Bereich ja ständig zurück, äh, jedes Jahr wieder aufs Neue. Und das ist so schade, dass wir da keine Gründerkultur haben. Wir haben sie in so einer Nische, wie in, was weiß ich Berlin, ein bisschen IT, ein bisschen das, 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 Finanzierungsrunden, Business Angel, das. Aber das ist ja nicht die Realität. Die, die Realität ein, die ist ja. Die Einstiegshürden sind hoch. Ja, die Einstiegshürden sind hoch. So. Und das ist so ein bisschen, naja, und, naja. Äh, und äh, das ist das eine. Aber wir lassen ja scheitern in unserer Gesellschaft nicht zu. Genau, also dieses Thema. Ja.
0: ja und wenn ich dann auf die Stauze ja, ja. falle, ja, dann stehst du wieder auf. Nee, so einfach ist es nicht. Nee, nee. Du ähm, bist ja dann hat, hat man, ja, da. du dann hat man ja lange einen roten ja. Punkt auf der Akte. Ja. Oh, das war doch der, der mal. Ähm, ich bin im Silicon Valley, treffe einen kleinen chinesischen
2: ja. Menschen mit einem Golden State Warriors T-Shirt, Basketball T-Shirt. Und er sagt, oh, ich bin 30 Mal gescheitert, das, 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 aber ich habe jetzt eine tolle Software, das war 2018, eine tolle Software für Videokonferenzen. Guck doch mal von mir vorbei morgen im Büro. denke mir so, pff, Videokonferenzen, wir haben doch schon alles Skype oder irgendwie Dann tue ich im Mountain View, steige ich aus, 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 aus dem Taxi aus und gucke ich hoch, dann ist das Zoom. Mhm. okay, gut, Da ist ja die Decke gegangen. Ja, Ja, dann okay. bin ich, damals, ja damals war der auch schon fett, aber so, dann war ich bei Eric Drone im Büro und der hat mir auch erzählt, A, hat er hat zehnmal versucht, aus China nach Amerika zu kommen und in Amerika hat er auch 20 Mal versucht, da irgendwie was aufzubauen, bis er auf Zoom gekommen ist. Der war damals schon, wo er mit mir beobachtet, 3,8 Milliarden schwer. Heute nach Corona wahrscheinlich Zehnfache. Aber da geht es ja nicht ums Geld, es geht ja darum, dass er immer wieder probiert, Try and Error, Try and Error, Try and Error. Und bei uns ist halt in Deutschland nach dem ersten Mal Try and Error meistens Schluss.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Was boxt einen denn da durch? Wir haben jetzt über zwei Krisen gesprochen. Oder ja. auch hier dieses Beispiel, was ein gutes Beispiel ist. Der hat dann 20 Versuche gehabt. Was boxt dich denn da selber durch, dass du morgens wieder aufstehst und sagst, boah, komm, Scheißdreck, go. Oh. Was ja. ist denn das, was dann treibt?
2: So gestresst man manchmal ist und so so, so, so man manchmal ist, es ist großartig. Und großartig, heute fällt mir was ein beim Zähneputzen. Und dann gehe ich ins Büro und setze das einfach um? Ich muss niemanden fragen mehr. Ich bin völlig unautoritär. Das war nicht mit Freiheit. Ja, ja das ist grandios. Ich find, wenn, ich, wenn, wenn irgendwas Blödes kommt beim Autofahren hier oder was weiß ich was in meinem mach Weinkeller, mal. wenn ich blöd schaue, und dann gehe ich rein und dann machen wir das einfach. Und alle machen einfach mit. Wie klasse nein. ist das denn, ja? Genau. Gottes will im Konzern, nichts gegen Konzerne, sorry, nicht falsch verstehen, ja, aber da gibt ja Menschen, die sind dafür geeignet, ich nicht. Ähm, dann, dann da fragen, da fragen, da fragen, da das das Budgetdiskussion und so weiter. Da, da würde ich eingehen, ne?
0: sagen, nein, okay, Idee 1 und jetzt gehen wir das halt. wie findet ihr das? Egal, wie das machen wir jetzt so. Ja, genau. um das meine ich auch mit der Freiheit bei der Ein-Tage-Woche. Wenn ich sieben Tage lang die Woche in Routinen wäre, ja. würde mir das nicht einfallen. Und ich hätte auch schon gar nicht die Freiheit, was Neues umzusetzen. Ja. Und deswegen einen Tag die Woche Routine erreicht. Und ja. wenn ich sechs Tage machen kann, was ich will, ja. und wenn ich einen Bock habe auf irgendwas, dann machen wir das. Und ganz zur Not fliegt man mal schnell wo hin und setzt sich an den Strand oder genau. macht was anderes. Ja. Oder hat er eine blöde Idee und versenkt mal wieder, keine Ahnung was, Egal was. Um, um es dann hinzukriegen. Und das sind natürlich die Sachen, die einen dann weil Trial and Error dann, klar, keine Ahnung, wenn ich all die Kohle, die ich schon versenkt hatte, wiederkriegt, <lacht> wäre auch nicht schlecht. Und wenn ich alle die Kohle, die ich nicht verdient habe, ja. äh, nicht hätte, wäre auch ganz schlecht. Also ja. von daher dieses, dieses Trial and Error, natürlich, man hat ja nicht immer Erfolg, aber von ja. daher, das ist diese, diese Menge an, Komm, wir stehen wieder auf, Krone gerade rücken, da sagt es eben, ja. Krönchen gerade rücken und wieder gerade auslaufen. Ähm, abschließend ähm, noch letzte drei Fragen, wenn du an unsere Mithörer drei Tipps geben könntest, an die... Wegebedarf, Hörerschaft, zu sagen, mit welchen Tipps gerade zum Thema Fachkräftemangel, europäisch denken, diesen Engpass, gute Leute lösen. Was würdest du denn ganz konkret unseren Leuten mit auf den Weg geben, die von der One-Man-Show bis zu, keine Ahnung, 100, 200, 300 Mitarbeiter, aber die haben ja möglicherweise ähnliche
1: Probleme. Was wären die drei Tipps? Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Keine Stellenanzeige, weder online noch äh, in der Zeitung. Wenn ihr Gründer seid, Start-up seid, seid, ihr habt ihr eh nicht das Budget wie eure Konkurrenz, die dieselben Leute sucht. Ja? Und, ähm, und ansonsten seid ihr einer von vielen. Wenn ihr das Thema zum Beispiel, ich nehme Beispiel Auslandsrekruting macht, seid proaktiv. Geht immer dorthin, ich vermische jetzt gerade die Punkte ein bisschen, aber ist egal, geht dorthin, wo die Menschen sind, die ihr braucht. Bist du wirklich ein ITler? Bist du ein Startup? Bist du ein Gründer? Bist du ein Mittelstands- und den brauchst du ein ITler? Mach etwas, setz dich ins Auto, guck, wo sind in Breslau in Polen beispielsweise, in äh, Posen in Polen, da gibt es eine große IT-Hochschule, ja, Fachschule, international renommiert. Setz dich ins Auto, fahr dorthin und versuch mit Menschen direkt ins Gespräch zu bekommen. Lass die brennen für deine Idee und am besten pack die dann gleich ein. Nein, aber <lacht> das ist, das ist eine Chance einfach. Und ich sag dir Folgendes, es ist billiger, als eine Stellenanzeige, weil mit dem Auto schnell mal nach Polen fahren, braucht Zeit, klar, am Wochenende ein oder was, was. Bisschen Sprit und dann noch Hotels Hotel sind ja gar nichts. ja. Aber geh doch dahin, wo, überleg dir, wo könnten denn die Mitarbeiter sein? Das heißt, wenn du auf Auslandsrecruiting setzt, entweder holst du natürlich professionelle Agenturen, aber du brauchst mich nicht unbedingt. Du kannst auch selber da schon mal aktiv sein, indem du überlegst, wo sind die Menschen. Da gibt es Deutsche Handelskammer, da gibt es einen Handwerksbund, da gibt es den TÜV, rede mit den Verbänden. Wo sind denn da Leute? Sei aktiv und hör auf stellen Anzeigen zu schalten, außer du hast wieder viel Budget und bist kreativ, weil du brauchst natürlich Employer Brandman, du brauchst natürlich logischerweise sowas auch, aber sei in den Methoden kreativ, wie du rekrutierst, Beispielsweise ganz lustig in Ingolstadt wurden mal Elektriker gesucht, finde aber nicht für draußen für die Baustellen, sondern für so ein Projekt über zehn Jahre in, in der Halle. Was haben die gemacht? Die sind natürlich hergegangen, haben geguckt, okay, äh, es war Herbst, es hat geregnet und dann ähm, wo sind Elektriker? Und Elektriker sind in Baumärkten logischerweise nicht, na, So und dann haben die bei diesen Klemmen da, wo du so Kabel abklemmst, haben die einfach sind die heimlich rein die Baumärkte haben reingeschrieben. Na, willst du nicht mal im Trockenen arbeiten? Fang morgen bei uns an. Nee, jetzt ja, oder? ja klar. Hatten die 20 Elektriker in Ingolstadt, wo du gar keine Elektriker findest, weil da das Audio und wer da alles ist. Also das heißt, Fachkräfte werden da relativ breit gesteuert. So Kleinigkeiten halt oder äh, was weiß ich was. Äh, eine IT-Firma hat 20 iPhones verschickt und dann machen völlig verdutzte, äh, vorher ausgesuchte Kandidaten ihre Post auf und sagen, und dann machen sie das, packen sie das iPhone raus, da steht dann drauf, Sie sind noch ein Anruf vom Traumjob entfernt, also mit einer eingespeicherten Nummer. Also da kriegst du natürlich Leute her und das ist okay, ja, wenn du da kreativ bist. Also der ja. eine
0: war, spart er das Geld für die Anzeigen, ja. das zweite war, gib das Geld lieber aus und fahr da hinten nach Breslau, wo genau. die Leute sind. Und sei kreativ. Und der dritte Punkt, sei kreativ. Ja. <lacht> ja. ja. Mache ja. Baumarkt-Zettel ja. dran. Okay.
2: Also Alles drei kannst du sagen, also einen Punkt, geh dahin, wo die Menschen sind, die Deine Mitstreiter werden, um dein Unternehmen nach vorne zu bringen oder zu erhalten, die Zukunft zumindest zu sichern. Und das Zweite ist, mach dein Herz auch für Europa. Das ist nicht nur in der Arbeitswelt wichtig. Ich glaube, das ist unfassbar bereichernd, Kulturen, Menschen. Und ich finde, die EU ist wirklich irgendwie, die Europa ist wirklich geprägt von den Menschen und all das andere Zeug, EU-Parlament und Normen, das ist alles nur Faderbeigeschmack. Ich glaube, dass Europa sehr viel
0: mehr Chance als Herausforderung ist. Ich glaube, eine Baustelle haben wir noch, bevor die vergessen wird. Wir haben über Verantwortungsthemen gesprochen und du bist ja auch jemand, der was zurückgibt als Unternehmer. Ja. Du hast ja auch ein paar Projekte, die haben mit Geldverdienen gar nichts zu tun. Mhm. Schule in Afrika und ähm, integrative ähm, Schule oder Kindergarten hier in Nördlingen. Was treibt dich denn da an? Ähm,
2: meine Jugend habe ich, meine Mutter war Entwicklungshilferin und das heißt, ich habe große Teile, deswegen bin ich wahrscheinlich auch gegenüber Europa so offen, große Teile meiner Jugend gar nicht in Deutschland verbracht. Ich war in Angola, Zimbabwe, Mosambik, Südafrika, Namibia, überall dort eingesetzt. Und das waren schon prägende Jahre, weil dir klar wird, wie privilegiert du eigentlich per Defin Geburt bist. Definitiv. Ich habe das auf Reisen immer gerne erlebt. Äh, ja. Ich war
0: monatelang da unterwegs und denke, <lacht> ja. ah, geht uns gut, da kommt Wasser aus den genau. Haaren und ist sogar warm und ist geheizt und keine Ahnung.
2: Oder du machst einfach die Tür auf und läufst los, so blöd das klingt, ja? Ja, genau. Und, ähm, und das war der Antrieb. Also die Erfahrung da. Und da habe ich mitbekommen, wie viel, in Anführungsstrichen wenig Geld, aber wie mit, mit Geld da was bewegen kann. Und deswegen war es vollkommen klar, dass ich da aber auch was zurückgeben wollte und habe dann eine, ja, eine Schule in Kalkfonteen gebaut, sponsern Kindergarten. Jetzt haben wir ein ganz tolles Projekt äh, in Südafrika, wo wir äh, Familien äh, so coachen, wie sie ein selbstbestimmtes Leben auch führen. Ne? wissen ja ganz viele nicht, die werden relativ jung, schwanger, manchmal mit 13, 14 schon. Oh. Äh, haben natürlich gar kein, sind selber noch fast Kinder. Äh, und dann kommen die in so Coaching-Programme rein, Red Hill, das ist ein armer Vorort vor Kapstadt, wo wir denen dann educaten und sagen, hey, wie geht, wir gehen so die Dinge des Lebens. Äh, und Also muss nicht mal was bauen, wir haben auch viele solche Programme. Macht mir Spaß. Macht mir unheimlich viel Spaß und ähm, ja, ist unglaublich. gibt, Kommt
0: ja auch viel zurück und ich glaube, das ist ganz wichtig. Völlig andere Baustelle. Ja, jetzt haben wir 45 Minuten rum. Ach. Ich glaube, es ist eine gute Zeit. Schön geplauscht. Ich glaube, wir könnten das noch ein bisschen ausdehnen. Ja, wollte gerade sagen. Irgendwie sind, <lacht> auch, ja. Ja, wenn, wenn jemand zur Arbeit fährt und zurück in den Podcast hört, 20 Minuten in 20 ja. Minuten zurück, haben wir so ein Tagesleistung. <lacht> Aber dann ja. die eine Hälfte vormittags, die andere bei der, bei der Heimfahrt. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit, für die vielen Informationen, für die Bewusstseinserweiterung, was das Thema, wir haben gar keinen Fachkräftemangel, wenn wir europaweit, europäisch denken. Ganz herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche allen Hörern auch schon für die nächsten Folgen wieder viel Spaß und viel Vergnügen und freue mich, wenn ihr einfach weiter auf Abo drückt und uns vervielfältigt. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Freue mich drauf und herzlichen Dank.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.